0: Zehn Tage nach ihrem Tod durch viele Messerstiche hat Freudenberg gestern Abschied genommen von Luise, der Zwölfjährigen, die mutmaßlich von zwei Freundinnen getötet wurde. 12 und 13 Jahre alt sind die Mädchen, die auch gestanden haben. Wie kann das sein, dass Kinder solche Grenzen sprengen, dass sie zu tödlicher Gewalt in der Lage sind? Eine Tat, die viele fassungslos macht, eine Tat, die verstört, eine Tat, für die von manchen Vergeltung gefordert wird. Das deutsche Strafrecht sieht das so allerdings nicht vor. Wer unter 14 ist, gilt als nicht strafmündig. So wurde das in der Weimarer Republik eingeführt, von den Nazis auf zwölf Jahre runtergesetzt. Und nach dem Krieg wieder auf 14 Jahre hoch. Aber ist das richtig so? Das besprechen wir jetzt mit Tobias Singelstein. Er ist Professor am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Goethe-Universität in Frankfurt. Guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Herr Professor Singelstein, wie kommt man eigentlich auf so eine Altersgrenze? Können Sie uns sagen, warum das Alter von gerade 14 Jahren in Deutschland festgelegt worden ist?
1: Ja, unser Strafrecht sieht vor, dass man nur bestraft werden kann, wenn man schuldfähig ist. Und das bedeutet, dass man in der Lage sein muss, einzusehen und danach zu handeln, dass man jetzt Unrecht tut. Also man muss einsehen, dass es Unrecht ist, was man tut und auch in der Lage sein, danach zu handeln. Und der Gesetzgeber hat sich eben angeguckt, was, was sagen jetzt die Erziehungswissenschaften, Medizin, Psychologie und andere Wissenschaften dazu, wann Kinder oder Jugendliche eben in der Lage sind, dieses einzusehen und danach zu handeln. Und hat danach festgelegt, dass das in der Regel ab einer Grenze von 14 Jahren der Fall ist.
0: Halten Sie selbst denn die 14-Jahre-Grenze für angemessen?
1: Ich halte das für angemessen und richtig. Und in der wissenschaftlichen Fachwelt wird es auch überwiegend so gesehen und geteilt, dass 14 Jahre eine angemessene Grenze ist.
0: Ein Fall aus dem Bekanntenkreis, das Mofa des Sohnes wurde geklaut, der Täter gefunden, das Mofa war Schrott, dessen Eltern konnten aber keinen Ersatz zahlen, der Junge bekam ein paar Sozialdienste aufgebrummt, das war's. Ist es nicht auch eine Art Freifahrtschein bei weniger gravierenden Delikten als jetzt im Fall von Luise, ich muss gar nicht wirklich einstehen für mein Fehlverhalten?
1: Ich glaube, wir müssen sehen, dass das Strafrecht ja nur eine ähm, sehr spezifische Form ist, ähm, auf Unrecht zu reagieren und auf Schadensverursachung. Es gibt daneben das Zivilrecht, wo andere Altersgrenzen gelten und es gibt jugendhilferechtliche Möglichkeiten auch unter dieser Altersgrenze von 14 Jahren. Und ganz viele Konflikte, Probleme im Alltag regeln wir eben auch informell untereinander, ohne dass das Strafrecht da eingreift.
0: In Deutschland wird oft beklagt, dass man oft auf die Täter schaut und nicht auf die Opfer, was die Täter angetrieben hat, dass sie resozialisiert werden müssen und so weiter. Kritiker sagen, man sollte weniger auf Verständnis setzen, denn auf Abschreckung. Was denken Sie
1: also gerade im Jugendstrafrecht ist es mit unserem Konzept des Strafrechts, was wir haben, nicht zu vereinbaren, so eine Vorstellung. Jugendliche sind auf der Entwicklung, sind in der Entwicklung, werden erwachsen und es gehört quasi dazu, dass man auch Grenzen austestet, dass man auch Grenzen überschreitet. Es ist sozusagen normal, dass leichte und mittlere Straftaten in diesen Altersstufen begangen werden. Und es ist unter Umständen sogar kontraproduktiv, wenn man mit dem Strafrecht drauf reagiert. Und deshalb haben wir gerade ein spezifisches Jugendstrafrecht, was eben erzieherisch ausgeprägt ist, wo also gesagt wird, wir gucken uns ähm, diese Jugendlichen und Heranwachsenden genau an, was ist eine sinnvolle erzieherische Einwirkung. Und ähm, generalpräventive Erwägungen, also Dinge wie Vergeltung, wie ähm, Abschreckung, die sollen im Jugendstrafrecht eigentlich äh, keine Rolle oder nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen.
0: Jetzt ist es aber kein leichtes Verbrechen im Falle von Luise und manche fordern, dass das doch nicht sein kann, dass ein junges Mädchen vorsätzlich getötet wird. Offenbar brutal, wenn man die Zahl der Messerstiche dem Ganzen zugrunde liegt und das bleibt dann ohne strafrechtliche Konsequenzen. Wenn wir da auf das Argument dieser Seite mal eingehen und durchspielen, was wären denn die folgen, wenn wir das Alter der Strafmündigkeit in Deutschland tatsächlich senken würden?
1: Na, Das, das würde eben bedeuten, dass auch Kinder, also ähm, Menschen im Alter von 12 und 13 Jahren ähm, einer Strafverfolgung ausgesetzt werden, wenn sie ähm, strafbares Verhalten begehen oder ein entsprechender Tatverdacht besteht. Und ich glaube, man muss sich nochmal bewusst machen, was für eine stigmatisierende Wirkung so eine Strafverfolgung auch hat. Ähm, die Jugendkriminologie ist sich sehr einig, dass Strafverfolgung ähm, gerade in dem Alter nicht unbedingt einen positiven, sondern unter Umständen sogar eher einen negativen Effekt hat durch diese stigmatisierende Wirkung, die dann in das Selbstbild der Kinder und Jugendlichen übernommen wird und deshalb sind wir sehr, sehr zurückhaltend mit, ähm, mit strafrechtlichen Reaktionen in diesen Altersstufen.
0: Ist denn so eine starre Grenze 14 Jahre überhaupt sinnvoll? Also manche Kinder sind einsichtsfähig mit zehn, andere nicht. Warum nicht von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden? Ein Psychologe beugt sich drüber und kommt zum Schluss, er oder sie wusste, was er oder sie tat.
1: Ja, ähm, gute Frage. Man könnte natürlich statt dieser generalisierenden Regelung auch eine individualisierende tatsächlich vorsehen. Das würde dann aber bedeuten, ähm, dass auch alle 12- bis 13-Jährigen ähm, einer entsprechenden Strafverfolgung, so einem stigmatisierenden Strafverfahren ausgesetzt wären damit man dann erstmal mal drauf gucken kann und entscheiden kann, ist denn jetzt diese Einsichtsfähigkeit und, und Steuerungsfähigkeit gegeben oder nicht. Und das heißt, wir hätten auch bei all denjenigen, und das ist eine sehr große Gruppe, wo man dann am Ende sagen würde, nee, die sind noch nicht schuldfähig, auch die stigmatisierende Wirkung, die so ein Strafverfahren eben hat.